0: Hier ist Folge 108 der 200 der Talkstelle und wir haben den Geschäftsleiter von Tolino Media zu Gast, Hermann Eckel. Und er erzählt uns von einer ja, interessanten und vielleicht auch faszinierenden neuen Möglichkeit bei Tolino.
1: Tolino macht jetzt nicht mehr nur E-Books, sondern ihr könnt jetzt eure Bücher auch als Printbücher über Tolino in den Buchhandel bringen. Und wie das funktioniert, erfahrt ihr jetzt.
0: Und wie ihr uns ja kennt als investigativen Podcast, wir haben genau nachgefragt. Die zwei
2: von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: Es ist Folge 108 und ich sage Hallo Vera, die zweite von der Talkstelle, wie geht's dir?
0: Ja, hallo Tamara, ich bin die zweite. Na gut. Nein,
1: ähm. <lacht> nein, nein,
0: oh. <lacht> nein, nein, alles gut, ich verarsche dich nur, alles gut, alles gut. Oh, bei dir bin ich gern die zweite. Direkt verkackt. Ähm. <lacht> ja, was gibt es denn Neues bei dir? Ich habe äh, irgendwie in Erinnerung, dass du wieder groß in die Medien kommst.
1: Ähm ja, ich habe tatsächlich jetzt diesen Donnerstag, also wenn die Folge raus ist, quasi gestern, eine Aufzeichnung für eine Radiosendung, die dann am Samstag, also sozusagen morgen, das ist dann der 26. Februar, ähm, ausgestrahlt wird. Und zwar hier bei uns im Saarland gibt es Radio Salü. Das ist einer der ja, größeren Radiosender. Und dort gibt samstags immer die Martina-Straten-Show. Martina Straten ist selbst Autorin, auch Self-Publisherin. Sie schreibt Thriller. Und ähm, ja, sie hat mich angeschrieben, nachdem ich hier in diesem Fernsehbericht war und hat gesagt, lass uns doch mal über Self-Publishing quatschen. Da bin ich schon sehr gespannt und genau, ich glaube, das kann man da noch später online ähm, schauen. Ich gucke mal nach dem Link, ansonsten einfach mal martina Straten Show eingeben und da darf ich jetzt diese Woche Gast der Woche sein.
0: Oh, <lacht> ich meine, du warst ja schon kluger Kopf beim und jetzt <lacht> Gast der Woche und ich bin schon auf Nummer zwei abgerutscht, also <lacht> Jahr, gell, da wird jetzt... Da kann ich nicht mehr aufholen. Geh mal es
1: durch. Ich hab's verkackt diese Woche mit den Sympathiepunkten.
0: Ach nein, So schnell geht das nicht, Tamara. So schnell geht das nicht. Nach 108 Folgen verbindet uns ein solch starkes Band, um ein bisschen poetisch zu werden. Oh. Ne, finde ich. Ähm, auch wenn wir uns ja jetzt in Leipzig nicht persönlich treffen. Ne? Ja, Und ja, ja. Und, ähm, ja, ich äh, wollte was Positives dann mal sagen. Die Zahl derer, die sich für unseren Buchbubble Bulletin interessieren, steigt und steigt. Ich freue mich Sehr immer. Schön. Ne? Und und voraussichtlich ist heute, wenn ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört, womöglich schon Ausgabe 2 rausgegangen. Uh, so ich ganz ich noch. Und wenn du noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt, weil dann kriegst du als Dankeschön sofort die letzte Ausgabe geschickt. Also auf keinen Fall verpassen. Und ja, apropos verpassen, du hast, glaube ich, unseren Schreibtipp-Freitag verpasst. Ne?
1: Ich habe den Schreibtipp-Freitag verpasst, genau. Aber... Ähm Dafür haben andere Menschen etwas zu unserer Frage gestellt, die da ja lautete, ist dein Buch dein Baby oder ein Produkt? Ähm, ja, eine spannende Frage, wie zum Beispiel Juma Yaro sagt... Und ich fand ihren Post ganz spannend, weil sie unter anderem erzählt eben oder darauf hingewiesen hat, dass man doch ja oft so um die neun Monate an einem Buch schreibt. <lacht> Kann das ein Zufall sein? Aber auch sonst hatte sie ein paar sehr schöne Gedanken dazu. Da werde ich mal so ein paar Stücke draus vorlesen. Ähm ja, sie schreibt, man entwickelt Figuren, einen Plot, einen Spannungsbogen, man recherchiert, formt, feilt, lacht und weint, man bekommt Gänsehaut, wenn sich die Puzzleteile zusammenfügen und man irgendwann, eben nach circa neun Monaten, Ende drunter schreibt. Natürlich ist es ein Baby. Aber man will verkaufen, möglichst viele Menschen erreichen. Das Baby soll gesehen werden und Rezessionen bekommen. Also darf man nicht ganz so zimperlich sein und muss auch mal die Zähne zusammenbeißen, wenn der Lektor oder die Lektorin sagt, ich weiß, wie du das jetzt meinst. Und es ist auch ganz toll, dass Jason jetzt einsichtig ist und Chantal noch eine Chance gibt. Aber das müssen wir ganz anders schreiben. So geht das nicht. Ja. Genau, das, das und noch viel mehr hat Juma Jaro in ihrem Post geschrieben. Und ich würde ihr da durchaus zustimmen. Also ich habe zwar den Schreibtipp Freitag verpasst, aber ich bin da ganz bei ihr.
0: Ja, natürlich. Also ist ja auch mein... Mein Weg wohl wissend, dass es Faktoren gibt, die ein Buch äh, verkäuflicher machen. Die versuche ich schon auch zu erfüllen. Aber ganz so schwarz-weiß, wie das, ja, der Johannes in unserer letzten Folge gesagt hat. Ja, das, äh, das schaffe ich nicht auch, wenn ich dann schon mal hadere bin das Buch da vielleicht nicht den Erfolg hat, den ich mir erwünscht habe. Ja, aber ich so glaube, es
1: ist ja auch so, wenn du nicht mit der nötigen Leidenschaft dabei bist, das merkt man ja am Ende auch. Also es ist ja eben kein rein technisches Produkt. Es steckt ja schon Herzblut mit drin. Also ich merke das jetzt gerade, wo ich mein Debüt wieder überarbeite und wo ja diese, diese Figuren, die ich jetzt vier Jahre quasi nicht mehr getroffen habe, wieder so aktiv in meinem Leben sind und also da ist ja schon ganz viel Liebe dabei und ich finde das auch wichtig.
0: Ja, ja, wobei ich also auch bei Gesprächen von mit Verlagsautorinnen schon auch gelernt habe, ähm, ja, dass man das einfach auch, auch als Beruf sehen muss. Also insbesondere wenn man in so einem Level ist, dass man davon leben will. Und ja, dann ist es genauso wie in meinem Hauptjob ja auch. Es gibt Teile, die ich liebe und es gibt Teile, die mich nerven, aber mhm. ich muss es nun mal machen, ja, ne? weil ich damit Geld verdiene. Und das ist dann letztlich beim Buchschreiben auch so, dass man auch diese Kompromisse machen muss mhm. womöglich. Ne? So.
1: Ja, und dann schaut man natürlich, wie man das Buch bestmöglichst an den Mann und die Frau bringt. Und dafür sind wir ja auch hier mit unserem Podcast, um euch da verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen.
0: Ja, nicht nur an den Mann oder bringt, sondern zum Beispiel auch auf Papier bringt, dass da ein gedrucktes Buch draus wird, ne, was dann käuflich zu erwerben ist. Und dafür haben wir heute einen Gast. Genau. Heute bei uns zu Gast ist der Geschäftsleiter von Tolino Media, Hermann Eckel. Wir freuen uns sehr. Hallo, Hermann.
2: Hallo, Vera. Hallo, Tamara.
1: Hallo, schön, dass du da bist.
2: Ja, freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, wir sind auch sehr gespannt. Äh, weil es tun sich ja irgendwie große Dinge bei Tolino Media ähm, und ihr macht jetzt plötzlich auch Print, haben wir gehört. Wie kommt das? Warum macht Tolino Media jetzt auch Print?
2: Genau, es muss man vielleicht erstmal erklären, warum stellt es überhaupt diese Frage, äh, denn natürlich ja, Tolino Media oder Tolino ist ja eine E-Book-Marke ähm, mhm. und deswegen äh, oder daher rührt vielleicht auch überhaupt nur die Verwunderung, ähm, und gleichzeitig ist es eben überhaupt nicht verwunderlich, denn seit Jahren ähm, fragen uns eben schon die Autorinnen und Autoren, die bei uns veröffentlichen, äh, wann wir denn endlich Print machen, beziehungsweise wenn wir eine Umfrage machen, was sind so Features oder was sind äh, Bedürfnisse, Wünsche, die wir bisher nicht erfüllt haben, dann stand eben Print äh, und daneben auch der Vertrieb von E-Books außerhalb der Tolino-Allianz, was wir vor einem Jahr etwa äh, gelauncht haben, immer, immer an oberster Stelle. Aha. Deswegen sind wir froh, das jetzt endlich machen zu können.
0: Okay. Das überrascht mich ein bisschen, weil ich glaube, die Umfragen haben mich nicht erreicht oder ich war statistisch keine entsprechende Menge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so an Tolino Media denke und an Dinge, die noch so ein bisschen optimiert werden können, an Print hätte ich nicht gedacht. Also eher an so Sachen wie äh, die Präsenz der E-Books in die diversen Shops, eine bessere Klassifizierung, durchgängiger und solche Sachen. Ähm, jetzt... Jetzt gibt es Print. Ich habe jetzt so auf eurer Webseite geguckt. Ähm, ich habe aber noch nicht so richtig viel Infos gefunden. Ähm, dann erzählt doch mal so ein bisschen, was ist denn, was macht ihr denn besser als die üblichen Verdächtigen, die es da bisher in dieser Branche gibt?
2: Also im Grunde kommt es wieder, ähm, oder geht es wieder um die Positionierung, die wir halt haben im Markt, ne? Als ähm, Tochter der großen Buchhandelsketten, Thalia, Hugendubel, ähm, Weltbild und dann äh, Meyerschen und Osiander noch dazu, ähm, haben wir natürlich einen anderen, sagen wir mal, Zutritt quasi zu den, äh, zum deutschen Buchhandel. Und ähm, das ist ja auch bei den E-Books definitiv schon so der Fall, dass wir da eine sehr große Sichtbarkeit haben für unsere AutorInnen ähm, und äh, sich da auch sehr, sehr viel verbessert hat ähm, in den letzten Jahren, also wirklich extrem. Ähm, und ähm, ja, eben einige AutorInnen da auch wirklich eben extrem erfolgreich sind. Ähm, und genau das wollen wir eben jetzt auch natürlich im Printbereich erzielen. Ja? Also, dass wir, ähm, es geht, ich würde es mal so auf den Punkt bringen, ähm, ich glaube, der, der Ansatz vom Self-Publishing. Äh, von den meisten selbstfaschigen Plattformen ist erstmal überhaupt das zu ermöglichen, ja, dass man anders als früher, wo man irgendwie einen Selbstverlag hatte oder irgendwie zu irgendeinem vielleicht dubiosen Anbieter gegangen ist, äh, wo man dann sogar noch viel Geld bezahlen musste, oder die gibt es ja immer noch, ähm, ja, dass man da irgendwie ähm, einfach, schnell und günstig oder gar kostenlos ähm, seine eigenen Bücher veröffentlichen konnte, ohne eben irgendwie auch äh, hunderte von äh, Verlagen anschreiben zu müssen. Ja, und das ist aber das so quasi so eine Art Commodity geworden, ne? das ist, dass das überhaupt geht, das, 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 ja, das bieten jetzt in der Tat diverse Plattformen an. Die Frage ist halt, ähm, bin ich nur im Handel verfügbar, ja, wenn dann tatsächlich mal ein Kunde oder ein, eine Kunde meinen Titel ähm, bestellt ähm, oder bin ich auch wirklich sichtbar? Wie gesagt, diese Sichtbarkeit, mhm. denke ich haben wir im E-Book-Bereich wirklich schon ähm, sehr gut ähm, erreicht ähm, und, ähm, und das wollen wir eben jetzt auch für die für die Self-PublisherInnen ähm, im Handel, im stationären Handel erreichen und natürlich auch im E-Commerce äh, von entsprechenden Händlern. Und, und das ist mal das erklärte Ziel. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr nur um so ein reines longtail geschäft wie man das nennt, ähm, sondern äh, eigentlich wollen wir Bestseller. Aber das sage ich jetzt mal so, ähm, und schick sofort eine kleine Warnung hinterher, denn wenn jetzt mein Team das will sagen, um Gottes Willen, Hermann, was sagst du da? Jetzt denken alle Leute, sie brauchen uns, sie unsere Plattform zu öffentlichen und kommen dann bei Thalia und Co. groß raus und liegen da in großen Stapeln. Das ist natürlich auch für uns nicht so einfach, ja, muss man schon sagen. Das stehen wir auch durchaus in direkter Konkurrenz dann zu den Verlagen und die Plätze, also wenn die Marketingplätze, im, und die Sichtbarkeit sozusagen im E-Commerce schon heiß umkämpft ist bei E-Books, ist natürlich mit physischen Büchern auf dem begrenzten Platz, der begrenzten Fläche im Buchhandel es recht umkämpft. Dennoch, wir haben halt die direkten Beziehungen und ähm, da, das wollen wir aufbauen, ähm, damit eben auch ähm, die Autorinnen, deren Bücher ähm, im Print eben äh, wichtig sind oder auch für bestimmte Genres, das Print ist immer noch wichtiger als beim E-Book äh, oder als das E-Book, dass die dann eben dort auch eine entsprechende Rolle spielen können.
1: Das heißt, wenn ich jetzt so eine Buchhändlerin bin, ähm, war es ja bisher eben so, ich weiß zum Beispiel das Programm von Verlag XY, das passt sehr gut zu mir, da schaue ich mal, was gibt's Neues. Jetzt mit dieser direkten Anbindung haben die angebundenen Buchhandlungen sozusagen das Programm der Self-Publishing-Titel auch, die bei Tolino Media erschienen sind und können sich da dann raussuchen, was passt oder wie darf ich mir das konkret vorstellen?
2: Genau. Im ersten Schritt arbeiten wir natürlich erstmal mit unseren direkten Partnern, also sprich unseren Muttergesellschaften ähm, ähm, zusammen und und briefen die. Und wie gesagt, es ist jetzt ja auch noch alles sehr frisch. Ähm, wir haben im November gelauncht ähm, und sind jetzt, sagen wir mal, in der, jetzt läuft es rund. Ähm, und ähm, wir sind gerade dabei, jetzt den nächsten Schritt auch wirklich äh, zu gehen, eben in die in eine proaktive Vermarktung und ja, bauen dafür sogenannte Waschzettel, ja, bauen dafür quasi Verlagsvorschauen, wenn man so will, ähm, und briefen dann entsprechend die Händler äh, über unser Programm auch länger im Voraus. Das heißt natürlich auch viel, vielleicht für den einen oder anderen Autor oder Autorin eine Umstellung. Äh, manche sind das, sind so darauf, dass sie das schon durchgetaktet haben und wissen, was, was, wann in den nächsten zwölf oder 18 Monaten erscheinen soll. Und äh, manche sind natürlich dann noch sehr viel kurzfristiger unterwegs. Und dann brauchen wir natürlich auch wegen der längeren Vorlaufzeiten im stationären Handel haben wir natürlich dann auch längere Vorlaufzeiten ähm, für Autorinnen, ähm, um deren Titel dann auch tatsächlich platziert zu bekommen, zum Beispiel dann im Weihnachtsgeschäft.
1: Das heißt, was muss man tun, um da platziert zu werden? Wie mache ich auf mich aufmerksam, wenn ich jetzt da ein Buch mit ins Programm bekommen möchte?
2: Naja, einerseits haben wir natürlich jetzt eh schon, also das Team, das hat natürlich engen Kontakt zu den ganzen Autoren, kennt die, kann, kann das auch gut einschätzen und ich sag mal, da kommen wir auch mit Sicherheit auf den einen oder die andere unsererseits zu oder wählen selber aus. Und in Zukunft äh, haben wir natürlich da auch noch andere Ideen, damit wir dann, ähm, wenn auch ähm, die Zahl der Autorinnen noch größer wird äh, und auch immer wieder neue äh, Namen sozusagen zu uns kommen, die wir vielleicht noch nicht kennen, ähm, dann entsprechend auf sich aufmerksam machen können, ähm, äh, sei es über Wettbewerbe oder natürlich einfach ganz, klassisch anschreiben, also ähm, bei uns wird ja wirklich jede E-Mail oder jede, jede Nachricht über Facebook auch ähm, gelesen und beantwortet und insofern wird ja auch nichts ähm, sozusagen durchs Raster fallen.
0: Ja, also das muss ich auch ganz eben sagen, ne? ich habe ja schon jetzt einige E-Books hier bei Tolino Media immer gemacht und das finde ich auch nach wie vor wirklich das Highlight, äh, bei Tolino Media, dass man da jemanden ansprechen kann, dass da Hilfe ist. Und ich meine, die Martina ist ja schon gern gesehener Gast in unserem Podcast. Ähm, so, jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen, ich muss da noch mal ein bisschen nachhaken, äh, weil ich habe ja auch mit den Kollegen von BOD und Epubli und Redaktion und, und und gesprochen und natürlich sagen die ja auch alle, natürlich kommen da die Bücher in den Buchhandel. So, jetzt, ich weiß nicht, wie viele Thalia-Filialen es gibt. Ein paar hundert werden es wahrscheinlich sein. Ähm, genau. So, jetzt kommt mein, mein neues Buch da, ist bei euch. So, was konkret passiert, damit in den talia filialen mein Buch dann demnächst auf dem Krabbeltisch da liegt?
2: Genau. <lacht> ähm, ja, es ist immer noch ein sehr frühes Stadium. Aber ähm, von der Idee her, oder was wir schon noch begonnen haben, ähm, läuft es so, wir wählen eben Titel aus, die wir empfehlen, ähm, ähm, von denen wir glauben oder auch wissen, dass die tatsächlich das Potenzial haben, ähm, dass es sich lohnt, die flächendeckend ähm, zu verkaufen ähm, und eben nicht nur quasi einfach nur im Katalog zu haben mhm. ähm, und sich darauf zu verlassen, dass dann vielleicht die ein oder andere Filiale ähm, dann mal auch ein Exemplar oder zwei irgendwo sich hinlegt sondern da, da reden wir dann darüber, in welchem Umfang ähm, dann tatsächlich in wie vielen Filialen ähm, auch entsprechend Exemplare von diesen Titeln liegen. Also da sprechen wir dann schon von, in der Tat von Hunderten von Filialen ähm, mit mehrfach Exemplaren.
0: Ja, also er sprecht dann mit dem Chef, Chefeinkäufer oder Einkäuferin von Talia ja. und sagt, hier ist ein Titel, willst du nicht mal da ein paar hundert Titel ja. äh, auf die Filialen verteilen? Genau. Das heißt, ihr macht da aktiven Vertrieb quasi? Im Grunde, genau. Mhm, okay. Ähm, dann stellt sich ja jetzt die andere Frage, wenn ich jetzt so ein Buch äh, bei euch da eingestellt habe, dann muss ich ja sagen, dann hätte ich ja gerne, dass das auf der momentan für mich wichtigsten Plattform, nämlich Amazon, auch super erhältlich ist. Kriegt er das hin?
2: Prinzipiell Ja. <lacht> ähm, auch ja, <lacht> durch den Hintergrund der Frage. Ähm, äh, ich war ja mal eine, eine Zeit lang in England. und habe bei Oxford University äh, Press äh, gearbeitet. Und da haben wir damals schon gesagt, vor über zehn Jahren: ähm, ja, ähm, Amazon is a customer's dream and a supplier's nightmare. Und das gilt natürlich äh, nach wie vor und es gilt auch hier in Deutschland und es gilt eben auch für uns. Ähm, da können mhm. natürlich auch die die Kollegen äh, von Tradition B und, D, und ihr habt sie genannt eben schon, ja. äh, ein mhm. Lied von singen. Also Amazon, mal sehr euphemistisch ausgedrückt, macht es einem natürlich nicht leicht, mhm. da auch tatsächlich ähm, dann reinzukommen und, ähm, und die ähm, einfach, selbst wenn, wenn, wenn die wissen, ähm, der Titel ist eigentlich innerhalb von zwei Tagen verfügbar, ähm, dann erscheinen da plötzlich trotzdem äh, Lieferzeiten von zwei bis drei Wochen. Das ist natürlich hm. total ätzend, auf Deutsch gesagt. Hm. Ja, und das ist ganz schwierig, das zu ändern oder die, ähm, äh, auf die einzuwirken, dass das dann ähm, geändert wird, ja, und korrigiert wird. Das funktioniert irgendwann, aber das ist tatsächlich äh, eine große Hürde. Hm. Nervt. Okay. Und da muss man auch sagen, also da können, da müssen wir eigentlich auch mal über äh, generelle Geschäftspraktiken von ähm, Monopolisten sprechen, das mhm. ist eben ähm, echt ein Problem. Das haben ja nicht nur wir in unserer Branche jetzt, ähm, sondern das haben ja ähm, jede Menge äh, Lieferanten, ähm, ähm, wo das teilweise ja noch viel viel härter zugeht in anderen Branchen, mhm. wo dann äh, Produkte ähm, von, von Amazon selber in, als Eigenmarkenprodukte ähm, eben nachgebaut werden quasi und günstiger angeboten werden, mhm. ganz gezielt.
0: Ja, ja. Nee, klar. Nein, nein, also, dass es äh, Amazon da nicht leicht macht, das ist schon klar. Ähm, das muss man natürlich als Self-Publisherin sagen, mir machen sie es relativ leicht. Ne? Äh, und, äh, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, die Umsätze bei Amazon sind bei mir immer noch ein Vielfaches höher als bei Tolino. Ja? Ähm, so, jetzt müssen wir noch weiter mal... Du hast jetzt darüber gesprochen, okay, die angeschlossenen Buchhandlungen. Wie ist es denn generell? Mit welchen Basortimentern arbeitet ihr zusammen? Arbeitet ihr überhaupt mit Basortimentern zusammen? Ja,
2: mit, mit allen dreien. Also hm. Libri, Zeitfracht und Umbreit. Also über hm. alle Basortimente ähm, sind in die Titel verfügbar und damit äh, eben auch bei allen Händlern, egal bei welchen Barsortimenten die wiederum angeschlossen sind.
0: Und dann habe ich im Vorfeld gehört, dass ihr auch keine Exklusivität habt. Das heißt? Genau,
2: das machen wir weiterhin nicht. Das heißt, wir wollen weiterhin ein offenes System anbieten, eben anders als, als Amazon ähm, mhm. und, ähm, und haben eben auch keine Vertragsbindung. Mhm. Auch, also auch nicht bei Printbüchern.
0: Das heißt, also ich könnte rein theoretisch ein Printbuch bei euch machen und es trotzdem parallel noch woanders machen. Also zum genau. Beispiel auch bei Amazon. Genau.
2: Mhm. Ähm. Dann, hätt, dann hättest du eben the best of both worlds sozusagen, weil du dann eben ja. auch im, im äh, flächendeckenden, im stationären Buchhandel in Deutschland verfügbar wärst.
0: Mhm.
1: Da muss ich jetzt nochmal zum Verständnis nachfragen. Also ich kann dasselbe Taschenbuch in demselben Format alles komplett identisch in zwei Shops anbieten, einmal mit der... Amazon ISBN und einmal mit einer anderen. Oder habe ich das jetzt Format das jetzt zu gut, um wahr zu sein? <lacht> ja,
2: n, n, leider ein Tick zu gut. Aber also <lacht> mit, mit, mit einer kleinen Einschränkung. Wir haben tatsächlich, ähm, also Amazon arbeitet ähm, mit sehr, sagen wir mal eigentümlichen oder für den deutschen Markt unüblichen Formaten. Äh, für, äh, mm, okay. Eigentlich im, im Taschenbuch wie im Hardcover-Bereich, aber gerade im Taschenbuch wird es dann offensichtlich. Da, es gibt eigentlich so zwei sehr gängige äh, die gängigsten Taschenbuchformate, die haben wir jetzt auch ausgewählt ähm, für den Einstieg. Wir werden mit Sicherheit unsere Format ähm, Auswahl auch noch erweitern es ist halt auch immer mit, jeweils nochmal mit Aufwand verbunden, dass diese unterschiedlichen Formate in den verschiedenen Systemen anzulegen oder zu hinterlegen, dass das dann auch durch die gesamte Prozesskette durchläuft, aber da, da kommt sicherlich noch einiges, aber wir sind jetzt mal mit den beiden sagen wir, typischsten Taschenbuchformaten und mit dem Hardcover-Format eingestiegen und leider hat eben Amazon tatsächlich so, liegt immer so knapp
0: daneben. <lacht> Wobei das eigentlich jetzt in dem Szenario, was du gemacht hast, Tamara, sogar ein Vorteil ist, weil ähm,
1: mhm.
0: ähm, es dann unterschiedliche Formate sind und dann ganz du genau, auch unterschiedliche anders, ISBN vergeben.
1: Ich dachte nämlich, sonst ne? wird es doch weil schwierig. Normalerweise
0: ne? ist die ISBN, weil anders, mhm. normalerweise sagt man pro Format eine ISBN. Was mich zur weiteren Frage bringt, ich habe meine eigenen ISBN. Geht das bei euch auch?
2: Noch nicht. Aber bald. Also bei E-Books bei e geht es ja schon. okay ähm, ja. Auch Das sind halt einfach ähm, so, äh, ja, prozessuale äh, Dinge. Ähm, jedes Ausnahme oder, oder jede, äh, jedes Detail, was ich irgendwo als Auswahlmöglichkeit an einer Stelle in so einer neuen Plattform hinzufüge, erhöht halt die Komplexität. Der Abläufe schlicht und ergreifend. Und deswegen haben wir uns entschieden, mhm. ähm, um dann möglichst schnell ähm, auch an den Markt zu kommen mit der Plattform. Am Ende ähm, eben bestimmte Dinge nicht auf Anhieb, ne, der Bund im MVP, der Minimal Viable mhm. Product-Gedanke, äh, ähm, nicht nicht jedes ähm, Detail oder jedes Feature von vornherein anzubieten, sondern ähm, das dann äh, peu à peu äh, nachzuschieben und eben auch eigene ISBNs wird mit Sicherheit kommen. Ich kann jetzt noch keinen Zeitpunkt nennen, aber ähm, das ist auf, auf der Roadmap.
1: Mhm. Das heißt dass also im Umkehrschluss, ähm, ich bekomme eine ISBN von euch und die ist dann in diesem, äh, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich bezahlt mal einmalig eine Gebühr oder wie genau ist es, wenn ich mein Printbuch hochlade?
2: Genau, also man bezahlt eine einmalige Gebühr. Ähm, es sei denn, es noch, also wenn es eine Veröffentlichung ist mit ISBN, genau, ähm, und denn wir übernehmen dann ja eben die Kosten für ISBN und VLB-Meldungen und so weiter. Und, ähm, und dann wird eben eine ISBN ähm, in der Plattform bei der Veröffentlichung automatisch vergeben.
1: Mhm. Aber Impressum macht ihr nicht mit.
2: Nee, genau, okay. das, das macht dann der jeweilige Autor, die, je, mhm. die jeweilige Autoren. Mhm.
0: Also ihr seid ihr, ihr ähm, positioniert euch nicht als als Pseudo-Verlag, nee, genau. wie es andere genau. sind. Also wir sind wirklich äh, reiner ja. Dienstleister. Äh, auch das mal, das
2: ist ein Spezialthema. Mhm. Ähm, da mhm. hängen äh, alle möglichen ja, formalen und, und steuerlichen Aspekte dran. Und wir haben uns eben vor Jahren entschieden, dass wir wirklich Dienstleister sind und eben kein Verlag. Ähm, und das halten wir jetzt auch durch.
0: Ja, Finde ich auch sympathisch. Ne? Ihr sagt euch dann nicht die 30% Urheberrechtsanteil an. Genau, sowas also, zum Beispiel. Frau G
2: Wort kommt ja ähm, jetzt wieder.
0: Genau, genau. Ähm, so, aber ich muss noch mal bei dem Szenario bleiben, also äh, mit der äh, eigenen ISBN, weil das für mich ganz reizvoll jetzt erstmal klingt. Das würde also bedeuten, wenn ihr es dann irgendwo jetzt zeitnah realisiert habt, ich könnte mein Buch mit meiner ISBN einstellen. Das heißt, es läuft letztlich unter meinem Verlag. Ähm, Im VLB habe ich ja sowieso, ne, kann ich ja alles machen. Das heißt aber, wenn dann äh, Bestellungen vom Barsortiment kommen, die würdet ihr dann füllen und gut ist. Und ich müsste keine Päckchen mehr packen.
2: Ja, genau, also, um Gottes Willen. Das, das läuft dann eben alles über den, den Handel. Ähm, wir kriegen die Abrechnung von den Barsortimenten. Ähm, und, und ihr als Autorin kriegt dann eben entsprechend die Honorarabrechnung auch für die
0: Printbücher. Das ist äh, außer, äußerst charmant. Dann äh, guck noch mal in den Zeitplan, wann <lacht> er das <nicht> habt. <lacht> Dann können wir noch mal reden. <lacht> weil das ist so der, der Punkt.
2: Wie wichtig ist denn für dich oder, oder was ist sozusagen genau ähm, der Grund, warum es so wichtig ist, die eigene ESPN zu haben?
0: Weil ich das seit zehn Jahren habe und seit äh, so etabliert bin. Und... Ähm, und die Verträge mit dem Barsortiment habe. Ne? Ähm, und ähm, ich natürlich auch, ähm, deswegen habe ich bisher auch verzichtet, das über Dienstleister zu machen, weil ich relativ viele Bücher halt bei Lesungen und Sachen verkaufe. Und bisher war es ja so, wenn ich Bücher für den Eigenbedarf bei, Dienst, bei anderen Dienstleistern hole, da sind die natürlich schon ein Vielfaches teurer als der Eigendruck. Ähm, der ja bei denen im Regelfall ausgeschlossen war wegen der Exklusivität. Ähm, und dann hat sich das für mich einfach nicht gerechnet. Mhm. Ne? Und so. So, und jetzt habe ich das alles, das ist alles da. Ähm, da macht es jetzt auch für mich keinen Sinn, da jetzt plötzlich wieder was anderes zu machen. Ob ich das, wenn ich jetzt äh, von neu anfangen würde, nochmal so machen würde, ist ein anderes Bild. Allerdings, wenn das wirklich bei, bei euch so möglich ist. Ähm, ähm, dann ist das schon ein, ein klares Argument. Bisher gibt es ja eigentlich nur einen Dienstleister, Nova MD, die solche Services anbieten, ähm, die halt dann auch so quasi diese Verlagsauslieferung machen, so nennt man das ja. Ähm, aber das rechnet sich bei mir nicht. Ne? Das würde sich aber in so einer Kombination ähm, womöglich rechnen. Wobei, äh, apropos rechnen. Äh, da müssen wir jetzt mal über die Preise reden. Ich habe auf eurer Webseite gesucht. Ich habe keinen, so einen Preiskalkulator gefunden. Ähm
2: Den gibt es natürlich, ähm, okay. ähm, wenn du äh, eben dich einloggst äh, und dann ein, 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 ein Projekt anlegst, sozusagen... Dann kommt eben, wenn du die entsprechenden Parameter angibst, Seitenzahl und Format und so weiter, dann, dann werden eben auch die Preise sowohl für, also man die, die Honorarsätze, ähm, für den jeweiligen, äh, für die jeweilige Kombination aus Verkaufspreis, Seitenzahl und so weiter. Ähm, als auch dann die Preise für die Eigendrucke angewiesen Ja gut,
0: also ich muss da ein Projekt für anrechnen. Ich wollte natürlich vorher mal gucken, bevor ich da irgendwas anrechne. Das gibt es aber bei nee. anderen nicht. <lacht> doch, das gibt es, das gibt es.
2: Oh, doch, 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 doch.
0: Ähm, so, ähm, okay, ich mache das jetzt mal. Ich nehme mal mein Buch hier, ein Band Taschenbuch, 290 Seiten, Papier weiß, 90 Gramm, Laminierung matt, äh, weiß ich nicht, hat der Buchblock beschnitt, keine Ahnung. So, habe ich jetzt gemacht. Und dann sagt er mir, also wenn ich ein Eigenexemplar 1 kaufe, dann kostet das 7,95 Euro. Ähm, wo finde ich jetzt die Verkaufspreise? Oder ist das dann der Verkaufspreis, der Einzelpreis? Ist das dann der, der Preis. Der Einzelpreis, ich, dann, genau.
2: Das ist das, das, heißt, das wenn ich
0: Das heißt, wenn ich das Buch dann für 11 Euro verkaufe, was ich aktuell tue, dann habe ich, muss man rechnen, 3,05 Euro verdient. Korrekt?
2: Ja, das ist ja das, wenn du, äh, wenn du es jetzt für dich für den Eigenbedarf bestellst.
0: Ja, deswegen frage ja, ich. Im,
2: im Honorarrechner Honorar siehst du natürlich auch, äh, wie dann der Honorarsatz äh, bei den verkauften Exemplaren über den Handel ist.
0: Im Honorarrechner sehe ich das. Wo sehe ich den? <lacht> Oben
2: drüber. Mal kurz rein, also unter dem Reiter Ausstattung und Preis. Ja, da bin ich. Also wahrscheinlich, ja, du hast wahrscheinlich ähm, Genau, du kannst ja ganz am Anfang eben äh, dich entscheiden oder musst dich entscheiden auch, äh, willst du nur das Printbuch drucken, das ist ja auch durchaus üblich, kennt man von anderen Plattformen, äh, auch so, oder Printbuch veröffentlichen. Wenn du natürlich äh, gesagt hast, willst du das nur für deinen eigenen Bedarf äh, drucken, ein paar Exemplare, äh, dann kriegst du natürlich äh, das Honorar logischerweise nicht angezeigt, weil es ja nicht in den Handel und, geht. Und wo treffe ich diese Entscheidung? Ganz am Anfang, wenn du ja. in das Portal reingehst,
0: ähm, ich hab ähm, das andere. siehst du gleich auf. Ach, der, so, auf der ach da muss ich den anderen Button klicken. Ah, okay, verstanden.
1: Kaum macht man es ja. richtig, schon klappt es.
0: Ja, gut, ja, <lacht> ja, ja, ne? ja, Wir machen hier den 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 Praxistest. <lacht> ne? Also er schlägt mir schon quasi meine 11 Euro vor. So, das heißt also, ne, ich habe jetzt mal mein Buch eingegeben. 290 Seiten, Format 19 mal 12. Äh, bei euch ist es 12,5, aber ist egal. Oh, matt weiß innen und äh, so da schlägt er mir vor äh, den Verkaufspreis von 10,99 ich mache 11 Euro da äh, würde ich ein Otauren Honorar von 1,14 Euro bekommen so genau. ich gucke ich guck mal bei eurem geneigten Wettbewerber nein nicht da würde ich 1,22 bekommen also da kommt jetzt nicht ganz so drauf an ähm, und die Eigendruckexemplare ,95. Also das heißt, ihr liegt so in der Größenordnung der anderen Wettbewerber. Ne? Ähm, und ja, macht erstmal einen ganz guten Eindruck.
2: Genau, also wir liegen auf jeden Fall auch mit im oberen Bereich der Wettbewerber. Mhm.
0: Im oberen Bereich ist bei Preisen nicht so gut.
2: Das ist Was die Honorarausschüttung alles. <lacht> was die Honorarsetzung.
1: Okay. Ach Vera.
2: <lacht> ja und den Autorinnen äh, fehlt natürlich immer, aber das gilt ja eigentlich noch viel stärker für E-Books, äh, sich möglichst auch im höheren Preissegment äh, anzusiedeln. Aber das ist mal ein anderes Thema. <lacht> hm.
0: Ja, ja, deswegen. Also ich hatte eigentlich bisher früher meine Taschenbücher für 9,95. Das würde bei euch ja gar nicht mehr gehen. Ähm, deswegen bin ich jetzt schon auf 11 Euro gegangen. Finde ich bei 2,90 Seiten auch ganz angemessen. Ähm, so, ich meine, da sind wir mal bei Tamara äh, bei unserem Schreibtipp-Freitag. Unbedingt. Was schlägst du vor? Welche Frage sollten wir unsere geneigten Hörerschaft mal stellen?
1: Naja, ich würde mal sagen, das Kernthema unseres Gesprächs ist ja tatsächlich eben, dass man hier eine ganz gute Chance hat, an den stationären Handel angebunden zu werden. Und da ist dann wirklich so die Frage, ähm, gerade wenn man sich vielleicht auch entscheiden muss, mache ich irgendwie eine Exklusivität oder wie auch immer, wie wichtig ist es euch denn, in einer Buchhandlung zu liegen? Ist das der große Traum? Ist es vielleicht einfach nur fürs Gefühl Glaubt ihr oder hofft ihr tatsächlich große Verkäufe im Buchhandel? Wie steht ihr zum Thema? Oder reicht euch komplett online und ja, die großen und, Versandhändler.
0: Ja, oder Amazon. Ne? Sprechen wir das mal deutlich aus. Wir sind der Podcast, der alles deutlich ausspringt. <lacht> <lacht> ja, die Antworten äh, interessiert
2: mich, die interessieren mich natürlich dann auch. <lacht> ja, genau, da
1: kannst du jetzt diesen Freitag, das ist dann der, eine Sekunde. Der 25. Februar, da kannst du ja vornehmlich auf äh, Instagram einmal nach dem Hashtag Schreibtippfreitag schauen und da posten unsere Hörerinnen und Hörer, bitte diese Woche besonders fleißig, mhm. ihre Posts zum aktuellen Thema.
2: Ja, sehr schön. Ich meine, in der Tat gibt es ja extrem viele unterschiedliche
0: Motivationen, überhaupt zu schreiben.
2: Ne? Das, das ist stimmt. nur richtig. Ja. Das wisst ihr schon ja
0: viel besser als ich. Nicht jeder will Geld damit verdienen, aber doch einige, ne? Ja. Jetzt hast du ja die ganze Zeit gedacht, du hast gesagt, das ist ja noch, im November habt ihr gelauncht, es geht jetzt so äh, los. Wie ist denn jetzt so der, der konkrete Zeitplan? Also es, ist es jetzt schon so, wenn ich jetzt morgen mein Buch einstelle, kann ich dann Martina anrufen oder wen und sagen, so guck mal hier, dass das bei meiner Thalia-Filiale in Krefeld morgen im Stapel auf dem Tisch liegt? Oder ähm, wie ist so der zeitliche Ablauf?
2: Also, also, morgen nicht, aber wir sind schon, also wir können dann in Zukunft, glaube ich, schon relativ schnell sein, wenn es sozusagen mal sein muss. Aber im Idealfall reden wir natürlich schon mal ähm, eher im Buchhandel von zwei bis drei Monaten Vorlauf oder manchmal mhm. sogar auch noch länger. Ja, dass man wirklich äh, äh, sich darauf einstellt, weil die Einkäufer, äh, die kriegen eben natürlich auch von den ganzen Verlagen, äh, die vorschauen und die, die, die führen die Gespräche ähm, äh, mit den Verlagsvertretungen und so weiter und, äh, und planen dann halt, äh, wie sie die, die Flächen besetzen. Ähm, klar, es geht immer auch was auf dem Fast Track, aber wir können natürlich nicht alles auf dem Fast Track äh, schieben. Ja, und wir sind jetzt eben konkret im Gespräch äh, für die für die ersten äh, Titel, ähm, um die äh, möglichst, ja, in möglichst vielen Filialen unterzubringen.
1: Also, wenn ich jetzt gerade ähm, rein hypothetisch <lacht> ein, ein Buch sozusagen at my fingertips zur Veröffentlichung habe, Macht es dann Sinn, eher zu sagen, ich warte noch ein bisschen und plane das ordentlich vor oder kann ich sagen, ich bringe es schon mal raus und ihr packt es dann von mir aus in zwei Monaten in den Buchhandel?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Ähm also auch im Buchhandel hat sich ja in den letzten Jahren nochmal ähm, einiges getan. Ähm, es gibt natürlich immer noch eine starke Fixierung auf Neuheiten und also je neuer, desto besser. Ähm, und, ähm, und so wie etwas dann schon ein bisschen älter ist, dann ähm, äh, zucken manche Buchhändlerinnen und Buchhändler sicherlich noch zusammen, aber äh, manche oder viele auch auch nicht mehr so, weil sie erkannt haben, Mensch, es gibt auch immer wieder Titel, ähm, äh, da ist gar nicht... Wichtig oder kommt es sich darauf an, ob die jetzt schon zwei Monate oder vielleicht auch ähm, zehn Monate alt sind, ähm, wenn es einfach noch nicht äh, beachtet worden ist ähm, und es ist aber guter Content und irgendjemand ist jetzt gestolpert, dann kann man auch anfangen, das zu vermarkten. Ähm, und ähm, insofern würde ich sagen, vielleicht nicht morgen, aber ähm,
0: zeitnah immer her mit dem guten Content. Alles klar. Wobei, wobei das hypothetische Buch, über das wir reden, ist ja für den Buchhandel eine Neuheit, weil momentan gibt es das nur bei Amazon. Genau.
2: Ja, genau. Ja, und 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 ich habe ja eben auch gerade gesagt, guter Content. Natürlich ähm, ist die Content-Qualität und äh, die Cover, ähm, das Cover Design Coverdesign und so weiter äh, auch entscheidend, logisch. Ähm, aber das muss ich ja eigentlich auch gar nicht mehr betonen, weil wir es ja eben sehen, ähm, ähm, gute Autorinnen jetzt im self bereich ähm, ja, warum nennt man sich eigentlich das Selbstpapier? Früher war das ja so ein bisschen pejorativ, äh, ja, so, die haben es nicht in den richtigen Verlag geschafft ähm, und jetzt sieht man ja ähm, da überhaupt keine Unterschiede mehr, ja, also ähm, ähm, das ist sicherlich Wasser auf eure Mühlen, aber ich sage es auch wirklich gerne, weil das einfach so ist, ja? dass ähm, sozusagen nicht das Kriterium Verlagsautor oder Nichtautor äh, sozusagen jetzt ähm, für Qualität oder Nichtqualität spricht.
1: Aber wie macht ihr das denn? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr ja ein relativ kleines Team. Ihr Richtig. könnt ja nicht hunderte oder tausende von Büchern auf Qualität prüfen, oder doch?
2: Nein, also ähm, man sieht ja viel, ähm, wir haben natürlich sehr viel Content auf der Plattform. Man weiß, das ist jetzt nicht unbedingt Stoff, äh, was man aktiv äh, im Buchhandel vermarkten muss, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und, ähm, und die guten der, der, gute Content, ja, die guten Titel, ähm, von, von Autorinnen, das, das, sieht man ja tatsächlich schon am, am Cover im ersten Schritt und wenn man einmal reinplättert ähm, und ähm, und vieles bahnt sich natürlich auch an über äh, Kontakte über Gespräche äh, dann entsprechend bei den Messen so sie dann irgendwann wieder stattfinden mhm. ähm, und ähm, eben auch ja über Social Media äh, nehmen Leute Kontakte äh, zu uns auf und, und vielleicht sogar ähm, über jemand anderes empfohlen oder ja ich habe von euch gehört die meine Freundin die ist ja schon da ähm, und dann kriegt man ein sehr schnell ein Gefühl dafür wo es sich überhaupt lohnt hinzugucken klar also mhm. wir 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 haben zwar eine sogenannte Qualitätskontrolle äh, für jedes einzelne Buch, das ist oder für jeden einzelnen Titel. Das ist aber eher so eine Art Sicherheitscheck, ja, da, weil wir sicherstellen ähm, natürlich, dass wir hier keine Holocaust-Leugnung oder Sodomie oder irgendwas, was irgendwie strafrechtlich äh, relevant ist oder auch oder komplett fürs Plagiat ist, weil einfach irgendwelche äh, Artikel äh, von irgendwelchen äh, Wikipedia- äh, ähm, Artikeln zusammengeschustert wurden oder sowas, ja, und dann als Buch veröffentlicht werden. Ähm, das, ähm, gerade das Letzte, ist natürlich schon schwieriger zu, zu beurteilen, aber wir sieben da schon aus, da kommt auch viel raus, also wirklich täglich mhm. quasi wird da was ausgesiebt. Und das ist halt also eher so eine technische Kontrolle und ähm, der eigentliche Qualitätscheck im Sinne von okay, was lohnt sich denn ähm, als Empfehlung für die, unsere Handelspartner, ähm, für Marketingplätze, für Newsletter und so weiter. Ähm, ähm, da äh, haben wir halt einfach die Erfahrung äh, und die Kolleginnen sehen das äh, total schnell, ob sich das lohnt oder nicht. Und dann gibt es natürlich sowieso einfach feste Beziehungen schon zu Autorinnen, äh, mit denen wir lange zusammenarbeiten, wo wir eh wissen, also wenn da was Neues kommt von PC Schiller oder Dina Jensen oder wie auch immer, dann ähm, äh, wissen wir, äh, das wird dann auch vermarktet.
0: Okay. Wobei das Problem ist ja eher, ich meine, wenn wir jetzt unser Podcast, eine Million Hörerinnen da draußen, die hören das und die stürmen jetzt auf Tolino zu. Und wie du ja schon sagst, ja, ist schon möglich, dass da das ein oder andere Buch dann bei euch aufschlägt, das vielleicht nicht unbedingt vertriebswürdig ist. Sagt ihr das den Autoren und sagt, nee, sorry, dein Buch geht nicht?
2: Ja, also wie gesagt, also aber, aber wirklich nur, wenn es ähm, formal, rechtlich ähm, oder aus anderen Gründen ist also einfach nicht ähm, veröffentlicht werden darf quasi auf unserer, äh, auf unserer Plattform. Ähm, wenn es tatsächliche Qualitätsmängel hat im Sinne von Stilistik oder oder äh, Interpunktion, ja, oder was weiß ich, ähm, äh, dann dann kriegen die Autoren schon mal einen Hinweis, sagen wir, hier, das sollst du vielleicht nochmal anschauen, und wenn sie es aber dann trotzdem genauso veröffentlichen wollen, ist es ihr Problem. Und da entscheidet letztlich der Markt. Also das ist bei allen Plattformen äh, genauso äh, durchforsten würde. Ähm, da hat man eben ganz viel Content, ähm, den auch niemand äh, je quasi entdecken wird. ja, Ich mm -hmm. weiß auch ehrlich gesagt manchmal gar nicht, warum ähm, ähm, dann das überhaupt veröffentlicht wird, aber es gibt eben auch viel Content, ähm, wo wir sagen ja, das ist einfach, das ist, das ist äh, toller Lesestoff, ja. ähm, mm -hmm. und es ist jetzt ja, vielleicht dann wiederum nicht die oder ordentlicher Lesestoff, hat vielleicht nicht ganz die Qualität, äh, sagen würden, ja, den, den, da pushen wir jetzt auch Weltbilder, Unglubbel oder, oder Thalia, ähm, dass die das richtig äh, nochmal äh, verstärken. Ähm, um noch mehr Sichtbarkeit zu bekommen, aber ähm, können wir guten Gewissens ähm, überall erscheinen lassen. Ne?
0: Nein, ich ich meinte das jetzt auch eher in der Zusammenhang, dass jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt ein tolles Buch gemacht, ja. macht, bringt mir das doch mal bitte in die filialen Genau, da das, ja das passiert ja auch. Und das, das passiert auch. Ja, das,
2: genau, das passiert und das passiert auch tatsächlich mit vielen neuen Namen ähm, permanent.
0: Mhm. Aber wie gesagt, da müsste ihr ja dann gegebenenfalls auch sagen, nee, sorry, also bei dem ja. Titel nicht.
1: Du darfst veröffentlichen, aber äh, in den Katalog. aber wir das aber, nicht
2: aber aktiv vermarkten tun wir es dann, dann nicht genau.
1: Was mich vielleicht noch interessieren würde, wie das bei euch ausschaut, wenn man jetzt so saisonale Geschichten hat. Also wenn ich jetzt, ich will jetzt unbedingt im Herbst ein Buch rausbringen, was aber im Hochsommer spielt oder ähnliches. Ähm, ist das für euch ein Thema, dass ihr sagt, da, das macht so keinen Sinn oder Denkst du, der Markt ist da relativ offen? Also ich habe mich darüber schon mal mit Leserinnen unterhalten und die haben gesagt, ich kann auch im August eine Weihnachtsgeschichte und im Winter eine Sommergeschichte lesen. Aber man muss ja schon so ein bisschen mit dem mit der aktuellen äh, Jahreszeit gehen, denke ich mal.
2: Ja, und das passiert auch überwiegend zumindest. Oder, oder Also mir fällt jetzt gar kein Beispiel ein, wo das so krass quasi jetzt irgendwie, ja, wo Veröffentlichungstermin, ähm, und äh, saisonaler Inhalt so sich widersprochen hätten. Also im Gegenteil. Also die Inselromane kommen dann halt ja, auch immer schön also im ich Sommer.
1: Ich bekomme schon öfter mal mit, dass jetzt auch im Winter mal eine Geschichte äh, veröffentlicht wird, die im Sommer spielt.
2: Nee, ich würde es auch also würde ich würd nicht sagen, dass das ein ab, absolutes Ausschlusskriterium ähm, ist. Klar, wie gesagt, es, es eignet sich natürlich dann ähm, Besser, wenn ich sage, ich habe eben im Sommer sowieso eine Inselroman-Kampagne oder ich kann eben gleich eine ganze Reihe von, von sommerlichen Romanen empfehlen. Ähm, und äh, unsere Buchhandelspartner machen dann eben daraus entsprechend auch was und, und 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 machen da eine kleine Kampagne, nur mit Titeln von uns äh, zu, zu so einem mhm. Thema, ähm,
0: dann ist ja, es natürlich ein Vorteil. Also Im Winter, vom Sommer träumen, macht ja Sinn. Hm? Hm? Auch schön. Ja. Also, naja. <lacht> Wir träumen da eh ja, ja gerade alle genau. von der Insel. <lacht> ja, sehr schön, lieber Hermann. Ja, ich finde das ganz interessant, wobei ich würde jetzt darauf warten, ne, dass das mit den eigenen ISBN funktioniert.
2: Das ist doch so schön. Das, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ich sehr nehme gut, mir das auch schon sehr gut. Äh,
0: weil dann, dann habt ihr mich, würde ich sagen. Weil dann ist das <lacht> wirklich für mich ein, ein sehr gutes Angebot, was ja leider Gottes mit den Wettbewerbern bisher nicht geht. Ne? Ähm, ja, und ansonsten muss man jetzt mal sehen, äh, wie, wie das so anläuft, Habt ihr schon? Gibt es schon konkrete Beispiele? Kann ich schon in die nächste Talier vier Jahre hier bei mir gehen und finde da ein Buch von euch? Nee, das sind wir noch in der Vorbereitung. Da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Was heißt ein bisschen? So <lacht> sag mal ein bisschen konkreter Zeit? Ein paar Wochen, würde ich sagen. Ein paar also Wochen. Mal, Gut, das ist ja überschaubar. Hm? Genau. Also sagen wir mal hm?
2: maximal, hoffe ich, sechs bis acht Wochen. Vielleicht ein bisschen schneller. Ähm, das müssen wir jetzt mal sehen, dass das, wie die Prozesse laufen. Ja, aber also
1: da sprechen wir jetzt davon, dass die Bücher in den Läden liegen, aber tatsächlich äh, das Print-on-Demand-Angebot genau. kann ich jetzt schon nutzen.
0: Ja klar, das könnt, das könnt ihr schon nutzen, Genau, das gibt ja schon. Okay. Das heißt aber für dich, Tamara, dein hypothetisches Buch, was im Übrigen der Bestseller <lacht> im Bereich Musical-Womans <lacht> ist, ähm, ja, würde ja Sinn machen, ne? da bist du quasi im ersten Schwung dabei sofern du durch die Qualitätskontrolle kommst.
1: Ja, ja ich, ja, ich denke tatsächlich sowohl an das äh, Musicalbuch als auch an Memories of Your Smile, was ja jetzt wirklich in den mhm. nächsten Wochen rauskommen soll.
0: Ja. Nee, für dich macht das ja durchaus Sinn, ne? weil du bist ja bisher ja. eigentlich nur Amazon und dann Bring it on, würde ich sagen. Ja, alles klar. Nee, da habt ihr eigentlich eine, ein gutes Angebot gemacht, wobei ich da nochmal dem Geschäftsleiter hinterlassen will. So ein bisschen Optimierung beim E-Book-Bereich nicht vergessen. Ne?
2: Da sind wir auch sowieso immer weiter dran, aber, aber da kann ich schon sagen, also ich kenne auch die Themen, von, die ja auch ein paar Jahre zurückgehen, äh, wo tatsächlich. Äh, sichtbarkeit, teilweise ein Problem war, ähm, aber das, aber das, davon kann wirklich keine Rede mehr sein. Also wir kriegen Marketingplätze ähm, bei den großen äh, Ketten, ähm, die sich wirklich sehen lassen können und ähm, wo auch manche Verlage ähm, sicherlich ein bisschen neidisch ähm, wären, wenn sie mal genau drauf gucken würden.
0: Mhm. Ja, wobei ich das jetzt nicht auf die Marketingplätze, da also seid ihr ja wirklich auch toll und kann man ja auch mal toll mit dem Team reden. Äh, wo ich immer das Problem noch habe, ist so mit den, mit den Kategorisierungen, Einordnungen der Bücher, weil einfach diese Kategorisierungen jedem der Mitgliedsshops ein bisschen anders sind. Ja, ne?
2: das genau. Das ist aber natürlich eben nicht unser ähm Thema sozusagen, äh, darauf weisen wir natürlich auch immer wieder hin, aber das ist tatsächlich ein, äh, eine Herausforderung, auch wiederum nicht nur für uns, sondern für alle äh, Verlagstitel genauso. Ähm, mhm. äh, da würde ich mir, da würden wir uns auch tatsächlich ähm, eine bessere, äh, einheitlichere Kategorisierung wünschen. Das ist richtig.
0: Mhm. Ja, ja, und da hat halt, und ich meine, das ist der Point of Sale, wie man so schön sagt, der ja. ist halt das Entscheidende. Ne? Und wenn mein Buch da, was ein Provinzkrimi ist, plötzlich bei irgendeinem Shop da unter äh, Frauenliteratur landet, dann findet das geneigte Publikum es nicht so, wie es finden sollte. Ja. Das ärgert. Ne?
2: Metadatenmanagement klingt so, äh, ist ein ja. trockener Begriff, aber ist extrem wichtig.
0: Ja, ja. ja ich hoffe, ich muss nachher nochmal nachgucken, aber ich... Bilde mir ein, hat schon ganz gut gemacht zu haben, aber... Ja, nee, ich meine,
2: also, nee, das ist, das geht jetzt auch nicht äh, äh, in, in der eine Richtung, sondern äh, eben in der ganzen Kette, also da, da kann sich mhm. eben auch durchaus, äh, äh, bis es dann über äh, Distributor, Barsortiment und so weiter dann im Shopsystem bei Händler A, B und C landet, äh, kann sich da einiges verändert haben. Ja, mhm, das ist genau. natürlich total ärgerlich. Das sollte eigentlich gar nicht passieren und dafür gibt es ja auch entsprechende Standards, aber es passiert eben erstaunlicherweise doch immer wieder. Mhm.
0: Ja gut, aber schön übrigens dass aber
2: auch auch bei Amazon
0: sogar. Ja, aber da bin ich schon ein bisschen direkter dran. Ne? Da kann ich dann schon ein bisschen klarer schauen und die verwalten das auch selbst. Ne? Also von daher, da ist es schon ein bisschen direkter. Ne? Aber ich, die Problematik der verschiedensten shop kann ich natürlich erkennen. Ja, lieber Hermann, also es war sehr äh, aufschlussreich. Wie gesagt, ich bin in den Startlöchern, sobald das mit den eigenen ESPN geht. Und äh, Tamara hat quasi schon das Buch da bei euch. <lacht> ne? Wir ähm, scharren mit den Hufen. Wie gesagt, ne? Stichwort
2: Erwartungsmanagement. <lacht> aber äh, ja, melde dich äh, gerne.
0: Genau, meldest dich und hast ja gesagt, in sechs bis acht Wochen, dann geht <lacht> das und dann gehe ich hier beim Thalia in Krefeld und gucke, ob das Buch Regenbogenblau von Tamara Leonard da liegt. Ja, das wäre dann in acht Wochen nicht nur ein Ding der Woche, quasi nicht ein Ding des Halbjahres, aber ähm, Lieber Hermann, so zum Abschluss fragen wir unsere Gäste ja sehr gerne, ob Ihnen in den letzten Tagen und Wochen etwas Besonderes äh, ins Blickfeld gekommen ist, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern nahebringen möchten. Das Ding der Woche. Gibt es bei dir ein Ding der Woche?
2: Ich habe irgendwie immer tausende Dinge der Woche, die mir so begegnen, wo ich sagen das ist total spannend. Und natürlich, jetzt, jetzt könnte ich gleich auf die Weltpolitik eingehen, ja. Äh, ja sagt er im Anlass, toll. aber das, das meint ihr, glaube ich, damit nicht. Ähm,
1: kein Unding. Aber, <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau kein Unding, das ist sehr schön. Ähm, auch kein Puting. Naja, jedenfalls. <lacht> Entschuldigung, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich was äh, Schönes gesehen. Ähm, ja, es wird immer so viel, natürlich auch bei uns ähm, über Innovation nachgedacht, äh, in der ganzen Branche immer wieder über irgendwelche Dinge, die äh, von den einen als Entwicklung betrachtet werden, die man unbedingt mitgehen muss und die irgendwie plötzlich alles schöner, toller und äh, was weiß ich was machen und die anderen sagen, um Gottes Willen, also da ist KI natürlich so so ein Thema was ähm, auch durchaus polarisiert und die einen sagen das das ist die Lösung von allem und wir können also äh, die KI kann in Zukunft natürlich äh, gute von schlechten Manuskripten unterscheiden und auch eigentlich kann die KI auch ähm, gleich äh, alles selber schreiben ja. und ähm, <lacht> ähm, und äh, sowieso sämtliche Prozesse übernehmen und ich glaube vieles davon wird wahrscheinlich auch passieren äh, bis zu einem Grad und es wird trotzdem aber auch ähm, viel ähm, eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine weiterhin geben oder dann immer mehr geben. Und ich habe jetzt eine Sache gesehen letzte Woche, die hat mich echt angerührt. Es ähm, war von einer jungen Programmiererin, äh, ich weiß nicht, einer inneren oder Pakistanin, oder So die ähm, hat ähm, äh, mittels eben so einer KI-Lösung eine simultane Übersetzung von Gebärdensprache in, äh, in Schriftsprache quasi. Mhm. Gemacht. Das heißt, sie, sie zeigt ähm, in die, äh, macht die Gebärdensprache in die Kamera. Und ähm, dann sieht man also den, den Text, also, also die, die, die Begriffe wie ähm, also ich liebe oder Hallo oder Tschüss und so weiter. Cool. Und, und das ist natürlich super. Und ähm, mhm. bei solchen Beispielen denke ich dann, naja, für so etwas ist eigentlich Technologie ähm, gemacht oder für sowas ist Technologie gut oder genauso wie äh, eine Lösung, glaube ich, von, von Google, an der die arbeiten äh, für, mit so 3D-Bildschirmen, dass ich tatsächlich irgendwann mal ähm, einem Menschen so gegenüber sitzen kann, ähm, dass ich das Gefühl habe, der sitzt da wirklich und ist nicht auf dem Bildschirm äh, und jetzt kann man ja sagen, Mensch, ja, aber es ist doch noch viel besser, sich in echt zu begegnen. Ja, ist es natürlich auch. Aber es gibt eben natürlich auch immer mehr Situationen, wo Menschen eben nicht zusammenkommen können, wie wir jetzt auch alle wissen seit den letzten zwei Jahren. Und da wäre es natürlich schon cool, wenn wir hier nochmal einen riesigen Schritt weiter wären im Vergleich zu dem, was wir jetzt so als ähm, ja, Videotechnologie kennen.
1: Oh, Vera, dann machen wir Podcast mit Bilden. dann sitzen wir bei allen zu Hause im Wohnzimmer. Genau.
0: <lacht> ja. Aber das heißt, das heißt aber auch, wir müssen immer eine Hose anziehen. <lacht> Die Hologramme Kommt auf von den, der Talkstelle den... kommen. <lacht> ja.
2: Kommt auf den Bildausschnitt an.
0: Ja, eine genau. <lacht> ja, ja spannende, spannende Aussichten. Ich meine für mich als Star Trek Fan, man sieht man ja, die machen das ja schon, ne? ja. aber ähm, nur beamen nee, wird nicht gehen. Das äh, muss man uns lange denken. Ja, ja, <lacht> nee, ja, wobei da gibt es ja auch schon. Ne? Ich habe letztens so ein Buch gelesen, was so an den Star Trek Sachen realistisch ist und was nicht. Äh, es wird nicht so ein direktes Beamen, aber man hat ja schon auf Quantenebene hat man ja schon Eigenschaften eines Quantens. Irgendwie über ein paar Meter ja. auf einen anderen Quanten da projiziert. Ne? Äh, also sowas geht. Man wird dann einfach nicht gebeamt, sondern man wird, wird verdoppelt. Genau. Wenn man dazu will, hm. ist eine andere Quantifiziert Frage, ne? sozusagen. <lacht> ja, 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 genau. Das heißt, eine Tablara
1: macht meine Arbeit und die andere hat den Spaß. Genau. Ja. <lacht> Es kommen gute Zeichen. ich Zeiten.
2: fürchte, dafür sind wir ein bisschen <lacht> zu groß und sind äh, weit außerhalb äh, der, der Quantenmechanikgröße ja. <lacht> äh, ja. angesiedelt.
0: Verdammt. Wir schauen, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall schauen wir, was die Zukunft von Tolino Media im Printbereich bringt äh, und, ja, und werden berichten, noch von den eigenen Erfahrungen. Jemann Hermann, vielen Dank für deine Eindrücke äh, oder Einblicke hier. An euch da draußen, apropos Einblicke, denkt dran, abonniert buchbubble Bulletin. Ausgabe 2 kommt quasi gleich jetzt. Vielleicht ist, <lacht> ja, ne? und, denkt äh, an den
1: Hashtag-Freitag.
0: An Schreibtipp-Freitag. Oh, ne? Hashtag-Freitag. <lacht> Schreibtipp-Freitag. Du bist doch hier unsere Social-Media-Queen, wenn <lacht> du das nicht weißt. Das ist der Schreibtipp-Freitag <lacht> und... Vergesst uns nicht, überall zu folgen, zu abonnieren, zu liken, zu teilen und was man sonst so tut im Social-Media-Bereich. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
2: Danke euch nochmal.
1: Ciao. Ciao, ciao.